0: Herzlich Willkommen bei flittetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und das ist Game of Thrones Staffel 8 in 8 Minuten. It's done Mr. Frodo, it's over now. Jo, um, letzter Podcast Game of Thrones Staffel 8 in 8 Minuten, äh, zur letzten Folge The Iron Throne, äh, Regie und Drehbuch David Benioff und Dan Weiss und äh, ich habe wie immer 8 Minuten, um meine Gedanken zu sammeln. Und ich habe schon im vorigen Podcast angekündigt, ich werde in diesem Podcast wirklich nur meine acht Minuten Reden überziehen dürfte ich, wenn ihr kommentiert, ihr habt es schon kommentiert, danke. Äh, danke fürs Mitspielen bei dem Game of Thrones Tippspiel. Äh, die Auswertung hat sich auch ein bisschen verzögert und ähm, kommt alles noch, keine Angst. Und es wird dann auch einen Nachbesprechungspodcast geben, wo genau eure Meinungen auch noch reinfließen werden. Also es kommt viel, nur mir geht es um folgendes. Godzilla kommt und es wird das nächste Best Thing Ever und da, ich sage es jetzt schon, Godzilla wird der beste Film ever und da braucht gar nicht, also okay, Game Boy war nur ein Vorgeschmack, zu der Awesomeness die Godzilla sein wird, keine anderen Meinungen sind akzeptiert und deswegen wollte ich jetzt im Godzilla, weil da auch ein spezieller Podcast kommt, wollte ich den Game of Thrones Podcast nicht zu spät raus Danach werden wir uns echt Zeit lassen nicht so lange wie George A. Martin, aber schon ein bisschen. Dann werde ich mit Tom und mit Patrick gemeinsam nochmal die gesamte Serie und Staffel Revue passieren lassen. Bis dahin bleibt es mit uns in Kontakt. Ich finde es voll cool, was in dieser Staffel jetzt passiert ist mit der Interaktivität. Ich hoffe, es bleibt weiter so. Unsere Podcast-Programme gehen natürlich weiter, sowohl die fantastischen Podcasts als auch die regulären Podcasts. Und damit starten wir jetzt in meine acht Minuten. Also legen wir los. So. Ich habe eigentlich die ganze Folge nur gehofft, dass sie es nicht versauen. Also ich habe quasi am Ende von der fünften Folge so eine Interpretation gehabt, mit der ich zufrieden war, wo man mir gedacht habe, ah cool, das ist, das ist irgendwie tiefsinnig, das taugt man Und ich habe mir gedacht, bitte versaut es nicht. Ähm, da waren eben zwei Dinge. Es darf keine genetische Madness sein. Die Danny darf nicht die Mad Queen sein, weil sie ein Targaryen ist. Das wurde mit dem Satz, Our house words are not stamped on our bodies when we are born quasi nochmal iteriert. Die Denny ist nicht mad, weil die Natur ein Fahrt war und sie wollten halt Targaryen-Jeans machen. Madness ist nicht wegen Targaryen sein. Ähm, und was mir auch gefallen hat, war dass ähm, das ist vielleicht ein Kritikpunkt, aber dass man nicht so viel von der Danny gesehen hat und sie relativ bald abgemurkst wurde. Ähm, Erstmal, dass nicht die Arya war, die sie abgemurkst hat. Jon Snow, das passt einfach perfekt, das ist super. Ähm, und äh, dass man sie einfach nicht zu lange im Villain-Mode sieht. Also sie hat nur diese, ein, unter Anführungszeichen, nur diese eine falsche Entscheidung gemacht. Und wie es weitergegangen wäre, das wissen man nicht. Im Sinne von, ich finde, das gibt ja noch, das gibt uns wieder Diskussionen und das macht sie nicht zu sehr zu einem Bösewicht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Äh, ich bin drauf gekommen bei dieser Folge, dass mir so Epic Fantasy Shit schon irgendwie ziemlich taugt. Also das Opening, ich meine, generell die ganze Staffel war inszenatorisch ein Wahnsinn. Ich nie glaubt, dass eine TV-Serie sowas macht und dass die Qualität der Produktion und alles auf einem Level ist, was ich bei Kinofilmen erwarten würde, die teilweise Kinofilme nicht mal erreichen. So geiles visuelles Storytelling. Also diese Szene mit dem Drogon, der Höllenhund, der vor dem Tor wartet und so. Die Szene mit der Danny, wie sie die Ansprache macht. Wahnsinn. Also es, es ist so unpackbar gut optisch gewesen. Auch generell, ich es gut gefunden. Aber wie gesagt, mir ist eigentlich nur darum gegangen, ich war sehr zufrieden mit der vorigen Folge und habe nur gehofft, dass jetzt nicht nur irgendein blöder Twist kommt, der dann alles nochmal turnt und dann quasi alles reduziert. Ähm, was ich heute halt auch finde, ist, ähm, also der Iron Throne wurde geschmolzen, damit haben der Tom und ich quasi recht gehabt, es gibt keinen Iron Throne mehr am Ende, sehr gut, danke, die Serie ist sich selber treu geblieben, ähm, der Drache der Drache schmiedet den Iron Throne und der Drache zerstört und das ist quasi auch das, was jetzt wirklich passiert ist. Also ich habe vor Jahren hab überlegt, worum geht es in Game of Thrones und haben mir so gedacht, das war glaube ich Staffel, das war vor Staffel 3, haben wir gedacht, es geht die ganze Zeit darum, dass diese ganzen Herrschaftssysteme scheiße sind. Es muss darauf hinauslaufen, dass die Demokratie irgendwie kommt. Und das ist auch irgendwie so ein Grund, warum Fantasy irgendwie so beliebt ist, wenn man sie dadurch unter, unter Anführungszeichen unsere Welt erklärt, wie sind wir zu dem gekommen. Und ich habe es wirklich cool gefunden, dass, dass das Gott Gott sei Dank aufgegangen ist, das wirklich gezeigt hat, ja, Alleinherrschaft ist scheiße, selbst wenn die Person gute Intentionen hat, diese Macht ist zu viel für eine Person, wenn sie nicht geregelt wird, dann kann, also das geht nicht. Und insofern ist das Schmelzen des Iron Front super. Plus, ich habe es geil gefunden, diese Szene, wo, da, wo der Sam wirklich die, die Demokratie andenkt und man denkt sich wirklich so, ah, komm on, okay, das ist jetzt schon ein bisschen Disney-mäßig und dann wieder ausgejacht. Das war für mich so, yes. Es war so also dieses, wir sind noch nicht bei der Demokratie, wir machen jetzt den ersten Schritt. Ich habe jetzt keine Zeit, über Brand zu diskutieren, ist anscheinend auch so ein Reibungsthema. <lacht> Ich finde es interessant, dass Wissen belohnt wird, dass Bran, dass seine einzige Funktion als übernatürlicher Free-Eyed Raven nicht eine Superpower war, sondern die Informationsvermittlung an die Menschheit, die er eben eingesetzt hat über die ganze Serie hinweg und dass man jetzt einen unter Anführungszeichen König nimmt, der halt einfach neutral ist, der jetzt nicht großartig inspiriert oder sonst irgendwas, sondern der einfach funktionell ist, ist quasi im Sinne von, wenn es darum geht, die Demokratie langsam einzuführen, dann ist gut, wenn wir ein bisschen wegkommen von diesem autoritären Glauben. Ähm, deswegen ist Bran ja vielleicht left field, aber er macht halt irgendwie Sinn, ähm, Find's okay. Ich finde es okay, war jetzt nicht so das, was ich habe ich hab natürlich immer auf Queen Sansa gehofft, aber das wurde mir nicht vergönnt. Und wirklich, wie das hat die Serie noch gerettet, wie die Sansa dann ihren und Anführungszeichen Brexit macht. Das war so ein, ist vielleicht, ein, kann man darüber diskutieren, aber ich finde es wirklich super. Ich war es wirklich so ein Danke, Girl, you stand your ground. Du bist du selber und du vertraust, du bist nur für deine Leute da, ist jetzt nationalistisch oder whatever, ist mir wurscht, es passt zu im Charakter. Es war so ein, ja, sie wurde gerade komplett overruled, ist mit der Situation nicht zufrieden und, und bleibt sich selbst treu. Ähm, ich bin wirklich ein bisschen gebammt, dass die Rezeption so negativ ist, ich hoffe es ändert sich jetzt nach dem Rewatch ich muss wirklich sagen, Game of Thrones war für mich halt immer dieses, wo ich einfach urspaß gehabt habe, Dinge nochmal zu sehen und dann einfach draufgekommen bin, dass selbst Dinge, die man am Anfang nicht taugt haben oder die irgendwie nicht gewusst habe, dann in Retrospektive urviel Sinn ergeben haben und sich thematisch fügen und ich finde so ich bin wirklich so glücklich, dass diese Serie jetzt ich jetzt nicht geglaubt, dass die Serie sich thematisch so sehr treu bleibt, dass sie nicht reduziert wird auf banales fantasy ding und dass am also ich glaube auf jeden Fall, die Enttäuschung von Game of Thrones, die war vorprogrammiert, weil du hast eine, das war immer mein Problem, dass eine Serie, die so zeigt, dass jeder Mensch komplex und klein ist, aber gleichzeitig hast du diese weltbewegenden Events und du weißt, irgendwann wird drüber gefahren. Und das war für mich immer so diese Angst, dass das mal passiert, eben mit den White Walkers, mit dem, dass irgendwann der Punkt kommt, wo es sagt, schön, dass es den Podrick gibt, aber eigentlich ist es wurscht. Und insofern... Ich glaube nicht einmal, dass 30 mehr Staffeln daran was geändert hätten, dass es auf sowas hinausläuft, aber das Rushing wird diskutiert, können wir gern diskutieren. Ich würde jetzt das nur anmerken, dass es auf jeden Fall immer so war und was im Sinne von. Ich bin froh, dass sie sich thematisch treu bleiben und sagen, ja im Endeffekt sind es die einzelnen Entscheidungen und die größte Errungenschaft ist nicht, dass ein Targaryen mit Fire and Blood einen geilen Krieg gewinnt, sondern dass wir danach die, äh, die Demokratie einführen. Ähm, dass danach äh, irgendwie diese traurige, ich finde es urschön, weil es so traurig war, die danny hat den Anstoß für diese Gedanken gegeben, aber sie war noch Teil dieser Old World und musste, konnte ihre New World nicht sehen, aber sie ist die Inspiration der Tyrion, für führt am Ende ihren Traum fort, das ist ultra bittersweet. Ähm, es ist vorbei und ich freue mich ur, die Serie nochmal zu schauen. Es war wirklich für mich ein Passt. Es war kein Reveal zum Schluss, es war alles eigentlich immer da und jetzt müssen wir einfach nochmal Revue passieren und ich kann es kaum erwarten, nochmal zu schauen, worum es Aria geht, was der Night King genau ist, ähm, weil ich glaube, es geht im Endeffekt in der Serie nicht darum, was der Twist und der Schluss aus dem macht, sondern was die Journey aus dem macht, wie kann, also der Effekt vom Night King war quasi, dass jemand wieder Jon Snow in Frieden mit den Wildlings hingeht, ich glaube der Patrick es auch sehr glücklich, er meint, ja, er hätte ihn immer, also der, den Wolf immer patten sollen, aber hey, cool, dass trotzdem passiert ist, ihr habt echt nicht mehr lange Zeit, ähm, Zwei Szenen noch, die mich super emotional waren, aber ich habe natürlich nicht geweint, weil der Patrick nicht mehr gesessen hat, sie ja nicht mehr Aber Arya und Jon lustigerweise, der Verabschied, das war für mich so ein Harry Potter Moment, das war so ein Wow, we've come a long way. Bist du deppert, das war super emotional und er ist meine, eine meiner Lieblingsfiguren neben Tywin, Jamies White Book, bist du deppert, war das schön, bist du war das schön, also so was wunderschönes? Died protecting his queen, das war für mich bittersweet, bittersweet, beyond belief. Also, wow, das war ein Hammer. Damit sind meine acht Minuten vorbei. Ähm, gut, bleiben wir in Kontakt mit dem Podcast. Geht es weiter? Das war jetzt echt nicht so der informierte Podcast. Tut mir eigentlich wirklich leid, ich, ich wollte eigentlich so hardcore alles alles super strukturieren, wollt darüber diskutieren, warum der Drogon den, 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 den Sessel verbrennt, was es mit der Arya auf sich hat und so weiter und so fort, wie der Grey Worm die Gewaltspirale macht und so weiter. Es ist so viel in dieser Folge. Äh, acht Minuten sind zu wenig, er hat mir eh mehr gegeben, aber es wäre sonst der Podcast nicht rausgekommen. Deswegen, es ist, es ist vorbei. Es ist ein Dark Tower Ende auf einer Art im Sinne von, glaub ich glaube, hier öfter noch mal nochmal Revue passieren wird, umso mehr wird man es verstehen, ähm, vielleicht werden wir irgendwann dann auch die Distanz haben, einfach mal zu akzeptieren, was es ist, ähm, ich will nur noch mal sagen, also ich würde nichts an dieser Staffel als, nichts an dieser Staffel zeigt mir, dass die, dass die Autoren oder dass irgendjemand hinter dieser Produktion es wurscht war, das kann ich mir nicht vorstellen, Sie wollten weniger folgen, damit sie schneller sind. Ja, deswegen haben sie ungefähr eineinhalb Jahre lang diese Staffel gedreht, statt einem Jahr. Deswegen, come on, sorry, bitte. Nicht so kindisch sein. Ähm, ja, ist vorbei. Ich finde es ich find's schade, dass es so enden musste im Sinne von der Response. Das beschäftigt mich schon und macht es halt nicht toll im Sinne von dem, dem Feedback. Aber ich muss schon sagen, ich bin... Jemand, der bis heute in Flucht der Karibik 3 am Ende der Welt extrem viel gesehen hat und bis heute an diesen Film denkt, wie, das Le wie meine quasi meine moralischen Wertvorstellungen sind, so komisch dass es klingt. Ähm, und da gibt es genug Gesäß, die mir sagen, was da alles nicht funktioniert, wie furchtbar der ist. Also schade, 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 aber bitte redet es noch weiter. Ähm, redet über das, was da ist, reden wir, wieso es so ist wie es ist, wie uns das fühlen lässt. Ich habe echt Angst vor dem neuen Star Wars Film, aber ich glaube, nach dieser Erfahrung bin ich echt, bin ich vielleicht realistischer und ähm, danke für die gemeinsame Reise, danke fürs gemeinsame Diskutieren. Hört es nicht auf, über Geschichten nachzudenken. Hört nicht, also gebt es nicht in die Wutspirale und, und wenn es euch nicht getaugt hat, dann, dann ignoriert es und dann, 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 dann denkt es zurück an die ganzen Szenen, die es geben hat in dieser Serie und wie sie euch fühlen haben lassen. Das ist, was Game of Thrones ist, diese Enttäuschung und Anführungszeichen, die da jetzt ist. Leute, es ist nichts im Vergleich zu Lost. Es ist nichts. Wenn, wenn ihr das wissen wollt, wir können gerne. Der Tom Will zwar nicht und der Patrick ist wir vielleicht dabei, aber wir können gerne einen Podcast über Lost machen. Wirklich, das ist ganz eine eigene Geschichte. Das ist Enttäuschung, Sondergleichen. Wir haben eine Geschichte, die sich selbst treu geblieben ist und ähm, die im Endeffekt gesagt hat, dass dass es nicht auf den dass das große im Sinne von dass nicht auf den einen König drauf ankommt und den himmeln wir an und alles ist ursuper, sondern dass das halt einfach viele oftmals unbefriedigende Dinge sind. Ähm, es ist kein Dark Tower, aber was ist schon Dark Tower? Das bleibt natürlich die, die größte Story-Erfahrung, die ich jemals erfahren habe, bisher. Game of Thrones war so ein Kandidat, wie der in die Nähe gekommen wäre. Für mich ist Game of Thrones aber jetzt wirklich dieses... Du hast mich nicht enttäuscht, du bist deinen, deinen Messages treu geblieben und das finde ich echt, das hätte ich nie geglaubt, das hätte ich bei Staffel 4 nie geglaubt, ich habe mich immer darauf vorbereitet, dass es alles banalisiert, in meinen Augen hat es nicht banalisiert, deswegen, wow, geil, danke David Banner von Dan Wise, danke an Brian Cogman, die Autoren, die eh nicht zuhören und danke an die Game of Thrones Community, um, und hört in die Podcasts rein. Es gibt so geile Game of Thrones Podcasts, so geile Think Pieces, Podcasts, also probiert aus, Matt's Audio Blog oder Podcast uh, uh, History of Westeros, Das ist ein bisschen lang, also History of Westeros gibt, uh, Radio Westeros ist extrem liebevoll um, zur Welt von George R. R. Martin. Um, dann gibt es noch den Nightscast, das ist auch ein sehr toller Podcast. Und Boydletter Audio Hour nochmal, die machen immer eine Stunde und die beschäftigen sich wirklich mit dem Meta-Kontext. Ähm, ja, hört da rein, bleibt es bei uns im Feed. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. ich freue mich auf Godzilla. Oh Gott, Godzilla kommt raus. Die nächste Hype-Enttäuschung. Ähm, nächste Woche gibt es dann noch einen schönen, richtig langen Godzilla-Retrospektive-Podcast, auf dem ich mich schon wirklich freue. Das ist echt. Auf dem sitze ich jetzt schon lange und der Release wird cool. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.